0: buenas! Bienvenidos al episodio número 48 de Desahogo Geek de Alex Pro. Hoy es miércoles 22 de febrero del 2023 y el Bitcoin vale 22.256 euros. Bueno, hoy os vengo a hablar sobre el, el nuevo portátil que me he comprado hace, pues, algo, unas seis... Hace un mes y medio, un poquito menos. Eh, llevaba tiempo ya detrás de, de uno que me aparecía de vez en cuando en, en un canal de chollos de Telegram, que era el Chuwi Herobook Pro de 14 pulgadas. Y que, bueno, pues estando normalmente a unos 230 240 euros, en las ofertas estas chollos que me aparecían en Telegram, pues lo bajaban a, por debajo de los, de los 200 en esto que en la noche del 9 al 10 de enero y es que yo suelo picar en las ofertas a esas horas eh, por la noche pues me aparece en el canal este de Telegram eh, una oferta de un portátil muy parecido a, a este que estaba más o menos yo siguiendo pero esta vez eh, al increíble precio de 176,69 euros. Se trataba del Teclas F7 Plus me meto en el anuncio y veo que, bueno, pues que son más o menos eh, las mismas características que, que el Chewui, pero el procesador eh, pasaba del, del Celeron N4020, que tenía el Chewui, al N4100, que tiene el, este Teclast, y pienso bueno, pues que teniendo un número más alto ¿no? de, del número de procesador, pues que será mejor y bueno, lo hice un vistazo así por encima, busqué una comparativa en internet y veo que el, el primero, el del de, el de Chewy, tenía dos núcleos y que este tenía cuatro, Digo, bueno, pues, así que ya me convenció del todo y, y pensé que era, que era mejor. Total, que hago el pedido eh, y luego me pongo a comparar más, ya con más tranquilidad eh, en profundidad eh, ambos procesadores y me llevó la sorpresa pues de que el, el N4020 del Chewy era más nuevo que el del Teclas, que, que era el que había comprado. Concretamente el, el N4020 salió en noviembre del 2019 y el N4100 en diciembre del 2017, así que son prácticamente dos años de, de diferencia de uno a otro. Y ahí ya pues me entró la sensación de que, de que había metido la pata. ¿no? Pero bueno, seguí para adelante eh, en cuanto al resto de características, el, el este que he comprado, el, el Teclas, tiene 8 GB de RAM, eh, un disco duro M2 de 256 GB y la pantalla es de 14,1 pulgadas IPS con una resolución de 1920 x 1080. Y el en cuanto al sistema operativo, pues co co venía con, con Windows 10. Total que bueno, la compra la hice en Aliexpress Plaza. O sea, que lo envían directamente desde España y me sorprendió gratamente la rapidez del envío. ¿vale? Como os he dicho, pues el pedido lo hice el día 10 de enero sobre la una de la madrugada y me llegó el, al día siguiente, el día 11, a, sobre las 4 de la tarde o así. Así que al total pues tardó unas 39 horas en, en llegarme desde que pulse el botón de, del pedido hasta que, hasta que el cartero o el, el repartidor me lo, me lo entregó en casa. Súper rápido, vamos, más rápido que Amazon y que, que todo súper contento en cuanto, en cuanto a eso. Luego, una vez que me llegó el portátil, bueno, por la primera vez que lo encendí, eh, hago clic en, en el usuario que, que traía por defecto y sale un mensaje diciendo que algo así como que el inicio de sesión para ese, para ese usuario pues estaba bloqueado, así que no había forma de, de entrar en, el, en Windows imposible de hacerlo servir. ¿vale? Entonces busqué por internet eh, una solución a ese problema poniendo el mensajito que me parecía y ya no recuerdo cómo, cómo lo solucioné, pero bueno, eh, al final metiéndome en, en las opciones internas de Windows o algo lo conseguí recuperar, o sea, conseguí que, que el usuario funcionase ¿no? y pues pude iniciar sesión con, con ese usuario si esto le pasa a una persona que no es tan técnica o que no sabe cómo buscar soluciones en internet, no sé lo que sé tendría que devolverlo porque no. ya os digo que no era eh, y no era posible arrancar el ordenador sin, sin hacer todo esto. Luego entró en, entré en las opciones de, de Windows 10 para resetearlo, ajustes de fábrica, por si acaso pues, traía algún software eh, indeseado ¿no? y tardó, recuerdo que tardó un montón en, en resetearse, ¿vale? en borrar todo el disco y reinstalar el sistema. No recuerdo exactamente cuánto fue pero algo así no sé si más de tres horas o dos o tres horas, yo creo que unas tres horas o por ahí eh, bien a gusto que tardó. Luego pues una vez reseteado eh, ya con los valores de fábrica pues procedí a instalar las actualizaciones de Windows y ahí ya sí que me preocupé bastante porque tardó la vida en instalarse. Estuvo toda la tarde eh, y toda la noche de ese día, eh, del día que lo recibí, y luego al día siguiente toda la mañana. ¿vale? Haciendo cálculos, creo que en total fueron unas 16 horas tirando por lo bajo eh, para aplicar todas las actualizaciones de, del sistema. ¿Vale? Tanto las pequeñas como las grandes. Y bueno, ya te digo, eh, esa lentitud a la hora de actualizar y tal, ya me daba miedo y dije, uff esto el procesador no me va a dar lo que, lo que yo necesito. Pero no, una vez que, que ya eh, el equipo se puso al día y, y estaba actualizado, pues ya funcionaba con, con total fluidez ahí ya pues, empecé a respirar tranquilo y, y me convencí de que, de que era una buena compra. Me propuse seguir usando Windows, una temporada que hacía años que, que no tocaba ningún ordenador con Windows y además quería ver si se actualizaba a Windows 11, que nunca, nunca había tenido, nunca he usado Windows 11 y tenía ganas de, de probarlo a ver cómo era. Así que bueno, seguí usando el, el ordenador con Windows ya te digo, funcionaba pues, dentro de lo que cabe bastante bien y tras unos días usándolo, con normalidad, pues me apareció la actualización a Windows 11. Eh, también tardó bastante en, en, en realizar la, la actualización, pero ya bastante menos de, de las 16 horas de, de las anteriores actualizaciones. No sé si fueron unas tres horas o así más o menos y ya el equipo tenía Windows 11. Probé Windows 11, me pareció bastante bonito y, y funcional, pero bueno, en un par de días ya echaba de menos eh, mi escritorio GNU Linux de toda la vida. Y ah, también probé el, lo del de, VSL, me parece que se llama, que el, bueno, el subsistema Windows para Linux, que bueno, eso te instala un, un, un Ubuntu en modo terminal dentro de Windows. Me pareció curioso y para hacer algunas cosas como pues, conectarme por SSH a mis servidores y tal, pues me servía. Antes había probado algún programita de, de, para conectar por SSH de, para Windows, como PuTTY y Moba MOVAXTERM, pero me daba problemas para conectar usando las claves eh, privadas de los servidores de, de Oracle Cloud. Para conectarme a la Raspberry Pi eh, sí que lo podía hacer sin problema, pero con las claves estas de Bracket Cloud no, no era posible conectarme, daba un error y no, era, no, era, no se conectaba. En cambio, con la consola esta de, de Ubuntu en, en el USL, pues me funcionaba sin problemas. Así que, bueno, por eso ya eh, tenía ya ese recurso para, para conectarme. El caso es que, bueno, pues como os digo, echaba de menos el, el, el escritorio GNU Linux. Eh, Así que lo primero que, que tenía que pensar era decidir si hacía un, un dual boot manteniendo Windows en una partición, eh, instalando gnu Linux en, en otra o cepillarme el, el disco por completo y, y dedicarle todo el espacio a, a la gnu Linux. Teniendo en cuenta que en el anterior portátil que tenía hice un dual boot y no entraba en la partición de Windows en, en años, pues me decidí a darle todo el espacio a, a GeneuLinux así aprovechar el disco por completo. Antes de instalar GeneuLinux, pues hice un, un clonado del disco completo con clonecilla y lo guardé en un disco duro externo que tengo en casa allí de, de 5 teras, por si algún día necesito el Windows para algo. No lo creo, pero bueno, por si acaso ahí lo tengo la, la copia de seguridad. Luego, pues estuve dudando si ponerle Linux Mint o Ubuntu llevaba años usando Linux Mint en todos mis equipos, menos en el del trabajo que tiene Ubuntu 20.04 y al final me decidí por meterle Ubuntu 22.10 para ver cómo había evolucionado desde la última versión que había probado. Y tengo que decir que, que me ha sorprendido gratamente. Recuerdo que en su momento me pasé a Linux Mint porque me daba la sensación de que Ubuntu se había quedado estancado y todas las versiones que salían pues me parecían iguales a la anterior, pero tras este salto de cinco versiones sí que he notado una, una evolución. Además, si lo comparo con Windows, el ordenador funciona mucho más fluido. No se calienta absolutamente nada y, y la carga del procesador pues es, es mucho más baja que, que con Windows. No lo he dicho, pero bueno el portátil es, es muy parecido físicamente a un MacBook Air. ¿Vale? No tiene ventiladores, así que es totalmente silencioso, no se calienta, es ligero, es muy delgado y otra cosa que buscaba y que este ordenador me lo da es que la batería dura muchísimo. Puedes hacer una jornada entera de trabajo sin necesidad de, de conectarlo a la corriente. Pensaba que eso solo te lo podía dar un Mac o un Chromebook, pero estaba equivocado, súper contento con, en ese aspecto. Eh, luego me dio un, di un pequeño problema, o bueno, me sigue dando con, el, con la pantalla con Ubuntu y es que en algún arranque eh, la pantalla hace unos parpadeos, unos movimientos así extraños hacia los lados. Eh, se arregla tras un reinicio o, o apagándolo y encendiendo o dándole a reiniciar, aunque algunas veces lo he tenido que hacer, lo he tenido que reiniciar un par de veces seguidas para, para solucionarlo. Lo bueno es que, como casi nunca lo apago, eh, sino que lo, lo suspendo cerrando la tapa, pues no da esos problemas. ¿vale? Una vez que ya consigues arrancarlo sin esos licheos, lo suspendes, lo vuelves a, a, a despertar y, y sigue funcionando bien. Además, el consumo en suspendido pues es prácticamente nulo. No se puede bajar un, un 2 o un 3% la batería estando un día entero sus, suspendido. Otra cosa que tuve que hacer para que funcionara la tarjeta Wi-Fi es entrar en la BIOS del ordenador y cambiar un par de parámetros. Ahí eh, bueno, Busqué información en internet porque en un principio no detectaba la tarjeta Wi-Fi, pero haciendo ese par de cambios de, en un par de parámetros pues eh, sin ningún problema. Todo funciona perfectamente. Y poca cosa más, eh, simplemente bueno, pues recomendar que si estás buscando un portátil ligero y que le dure la batería y silencioso y barato, pues este es ideal, ya os digo, por 176 euros eh, ya tengo un portátil con, con esas características. Ah, y otra, otra cosa curiosa es que en el anuncio de, de AliExpress, que salía, eh, me, me salía un vídeo. Que se veía el, el, en un momento de la, del vídeo, se veía el teclado iluminado. Y yo, cuando lo recibí, pues no veía luz en el teclado por ningún lado. Y bueno, pensaba que era pues, un pequeño engaño publicitario, y, y bueno, tampoco es que me resultara imprescindible. Podía vivir tranquilamente sin, sin esa funcionalidad. Hasta que un día toqué una tecla, hice una combinación de teclas así sin querer, o le di a una tecla, y cuando lo voy a cerrar, me doy cuenta de que se ve una pequeña luz en, en la barra espaciadora y digo, bueno, lo volvería a encender, me pongo a mirarlo más a fondo y digo, leche, si, si tiene luz en el teclado, no será por esa tecla que, que le di antes sin querer. Y bueno, volví a tocar la misma tecla y se ilumina más fuerte, ¿vale? Con más luz y la vuelvo a tocar y se apaga. Así que sí, que también tiene teclado con, con retroiluminación. No lo uso porque, bueno, normalmente yo cuando uso el ordenador eh, tengo la, la luz encendida, pero eh, en caso de, de que necesite algún día trabajar en la oscuridad, pues, pues el teclado se ve perfectamente. Y luego un pequeño añadido que me, me he dado cuenta mientras preparaba el episodio es que el, el, lo han dejado de vender ya en Aliexpress este modelo. Ahora el que está, o por lo menos de momento, igual lo vuelven a poner más adelante, pero ahora mismo no, no está. El que está ahora es el el Teclast F2 Plus 2, ¿vale? es decir, han añadido un 2 al final, que creo que lo único que, así por lo que he mirado por encima, lo único que cambia es el procesador, ¿vale? que pasaría del Celeron N4100 al N4120. Y el precio ahora mismo pues, está a 229 euros ¿vale? en lugar de los 176 que pagué yo. Supongo que cuando salga una oferta y tal, pues bajará sobre los 200 aproximadamente. Y eso es todo por hoy, ¿vale? Recordad que si queréis comentarme algo o hacerme alguna pregunta o cualquier otra cosa, pues podéis contactar conmigo a través de Mastodon en arroba, arroba oye punto social. Por Telegram estoy en el grupo de arroba desahogogeek y eh, en mi nuevo blog, del que os hablaré en un futuro episodio, desahogo.dacdns.org. A ver si me acuerdo y pongo los enlaces en las notas del programa de todo esto. También está la opción del correo electrónico en desahogovic.com. Eh, hacía tiempo que no lo decía y lo digo en este episodio. La música de la intro está, para, está creada por Marco Avilés, que desde aquí le mando un saludo y, y le doy las gracias por, por la música. Hasta otro día, un abrazo para todas y para todos y cuidaos mucho, que tengáis un muy buen miércoles y que sepáis que se os quiere.